0: Ce podcast est rendu possible grâce au Label Copilote. Le Label Copilote, qu'est-ce que c'est C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagnent dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute donc, euh, donc alors, quand tu mets en place euh, le télétravail et euh, donc, euh, vraiment, tu en fait, tu fais en fonction de chaque collaborateur, il y en a qui voulaient le télétravail et il y en a qui le ne qui le voulaient pas, du tout. Ah coup. oui, ça, j'ai eu...
1: D'ailleurs, j'ai eu pas mal de gens qui voulaient pas. Euh, bah, qui ne voulaient pas parce qu'ils avaient... Euh, voilà, ils avaient l'impression qu'ils s'arrêteraient jamais... Euh, ils avaient, euh, alors pas vraiment ici, l'impression qu'ils n'avaient pas les moyens, euh, les locaux et tout ça, parce qu'on est en province, donc les gens ont une petite maison, ils peuvent travailler chez eux fa facilement. Non, il y en avait qui, qui n'avaient pas envie, mais, mais petit à petit, tu vois bien que... Euh, ils ont changé d'avis, certains. Voilà, voilà. Oui. Voilà.
0: Et euh, c'est à quel moment que tu t'es investi dans les instances Alors assez tôt, parce que tu as bien compris euh, que pour me nourrir,
1: euh, il fallait aussi que je sorte du cabinet. Euh, je sortais du cabinet pour deux choses. D'abord, il faut être clair, parce que ça me nourrissait euh, de, dans cette, toujours cette approche collective que j'ai. Et ensuite, franchement, j'allais chercher des idées. Je, 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 je benchmarkais. Par exemple, j'ai adhéré assez vite à un syndicat parce que mes j'ai les copains du CJEC. Euh, bon, bah allez. Après le CJEC, le syndicat, euh, tel syndicat plutôt que tel autre. C'est souvent une histoire de copains. Tu
0: peux dire quel syndicat c'était Oui, c'était l'Ifec. Parce que j'ai eu des personnes de l'autre syndicat, donc comme ouais, ça, oui, on, est, très on bien. est paritaire, on oui. prend pas parti. Oui, euh, dans oui, ce bien sûr. Ouais. Et donc euh,
1: là, à Bordeaux, euh, j'avais mes meilleurs copains qui étaient à l'Ifec. Euh, J'avoue quand même que quand je les regardais, euh, ils étaient un peu euh, un modèle. Quoi. Il y avait des trucs qui me plaisaient chez eux. Donc, euh, Je suis allée au syndicat. Ça nous permettait de faire des réunions euh, régulières, hein, de réfléchir, euh, euh, de se sortir du cabinet, de s'obliger à, ré à réfléchir ensemble. J'ai bien aimé hein, cette, cette, euh, ce transfert qu'on se faisait. Il y, y a un bon côté dans la profession. Euh, le côté... Euh, de se retrouver à travers l'ordre ou à travers les syndicats euh, avec l'idée quand même euh, qu'on s'entraide, qu'on se pose des, des questions sur, sur euh, l'avenir du cabinet, comment on le voit. Tu vois, on sentait... Certes, on est concurrent euh, mais. On euh, confrères
0: on n'est pas vraiment. Con... Je ne sais pas si on peut dire qu'on est concurrent. Écoute, est quand te,
1: tu vois qu'un quand quand client s'en va parce que tu as un cabinet qui a proposé moins d'honoraires que toi et qui ne t'a pas téléphoné, euh, c'est encore des comportements qui arrivent, ça. Hein. Euh, donc, euh, oui, la confraternité, oui, ça fait partie de notre règle déontologique. Il y en a qui qui spontanément sont, euh, respectent cette, euh, ces, ces règles. D'autres qui s'en moquent complètement. Moi, j'ai eu des comportements qui m'ont dérangée, hein, mais ce n'est pas mes valeurs. Donc, évidemment, moi, euh, je suis allée aussi vers des amis. J'ai des amis à Bordeaux qui, euh, qui, qui ont ces valeurs en commun. On se voit encore maintenant. On, on passe des bons moments. Donc, voilà. Donc, je suis allée vers un syndicat... Euh, parce que finalement, euh, ça coûte un peu de sous d'adhérer à un syndicat, mais... Euh, ah oui, ça coûte cher. Bah je, je crois que je payais euh, 700 euros par an. Okay. Euh, bon, mais euh, ça t'oblige. Euh, ça te sort. C ça te sort de ce cabinet. Ça te fédère avec d'autres collègues. Il euh, y a des thèmes qui sont super chouettes sur euh, les ressources humaines, etc. Donc, euh, j'ai bien aimé ça. Donc, j'ai fait assez vite ça. Hein. Euh, j'ai fait annexe à Toulouse quand j'étais stagiaire c'est en arrivant à Bordeaux et l'IFEC et à partir de là il y a eu l'ordre euh, l'ordre des experts comptables parce que finalement euh, euh, quand, les, à l'ordre des experts comptables tu sais tu es élu tu es élu par tes confrères et consoeurs et pour être élu tu as quand même euh, tu peux te présenter mais il y a le poids des syndicats les syndicats en fait il y a aussi euh, cette école des élus un peu c'est-à-dire qu'en gros dans le syndicat on repère assez vite les gens qui euh, pourraient euh être présentés à l'ordre, qui ont envie de s'investir. C'est avec des listes, non Et c'est plus en voilà. vote
0: pour, un, enfin pour une liste. Et... Voilà,
1: donc il y a deux syndicats qui s'affrontent, bah, c'est bien, comme ça y de hein il y a eu la discussion. Tu t'imagines, s'il n'y avait pas deux syndicats. Euh, euh,
0: Peut-être qu'il y en aura un troisième. Peut-être,
1: mais moi ça me va bien, hein, parce que. Euh, euh, non, non, je, je, je trouve ça très bien pour discuter. Donc il euh, y a deux syndicats, actuellement, euh, euh, assez forts. Et puis, euh, qui confrontent des points de vue. Et donc, moi, j'ai euh, assez vite, euh, tu t'imagines, hein, à l'IFEC j'étais active. Et donc, à la ici, à la région euh, aquitaine, il, il y a eu euh, un moment, euh, quelques personnes, euh, quelques amis qui, qui, qui m'ont poussée, je dois dire, euh, pour être tête de liste euh, et briguer la présidence de l'ordre il euh, n'y avait jamais eu de femme présidente de l'ordre ici en Aquitaine et d'ailleurs il n'y en avait pas eu non plus en France et euh, donc euh, il était temps quand même hein <rire> c'était euh, en si, quelle année voilà, c'était en 2001 nous avons été élus trois femmes euh, à cette fameuse élection de 2001 nous sommes euh, fin décembre 2000 exactement ça devait être le nouveau siècle <rire> voilà. euh, Agnès Bricard à Paris Françoise Saveste, donc moi à, à Bordeaux, Aquitaine, euh, et une de nos consoeurs, euh, Martine Lecor, qui était en Champagne. Trois femmes, les premières euh, présidentes de l'ordre 2001.
0: Et à ce jour, il y a toujours eu. C'est la seule Agnès. Bécard non, au niveau qui régional, été... il y a plus de femmes maintenant. Hein. Et parmi
1: ces trois, il y en a une seule. Et la seule femme, c'est Agnès qui a été présidente aussi du conseil. Il n'y en a, pas, sud, eu Gosset, y en a pas eu. non. Voilà. Donc moi, je suis devenue présidente de l'ordre euh, régional Aquitaine. À, à euh, sur un programme, sur des idées, enfin des trucs super. Très belle expérience
0: quand même. Ça t'a Et... pas fait peur, euh, tu vois, enfin ils t'ont poussé, mais toi tu t'es pas dit oh, ⁇ non, c'est pas fait pour moi ⁇ Bien euh, sûr que tu... si.
1: Bien sûr que si, tu as peur. Tu as peur, tu te dis euh... ⁇ oh. as... Au fond de toi, tu as une petite voix qui te dit que tu es contente ⁇ puis y en as une autre qui te dit euh... ⁇ oh. Euh, tu, tu vas te retrouver devant des assemblées. Ici, quand tu fais une assemblée générale de l'ordre, tu as 400, 300, 400 confrères, euh, tu mesures la responsabilité. Euh, J'étais la première femme, l'Aquitaine, je venais de Toulouse, la première femme, en plus une Toulousaine. Euh, mais euh, ça m'a beaucoup apporté. Vraiment, euh, tu, te, tu as peur, et donc tu te dépasses. Euh, tu, tu, forcément, tu, tu sors le meilleur de toi, tu sors de ta zone de confort, hein. être dans ton cabinet avec tes clients, tes collaborateurs c'est une chose, mais quand tu te retrouves euh, à l'ordre avec euh, euh, sur le plan euh, euh, de, la, de la région tu, tu, tu es invité à plein de trucs tu, tu représentes quoi donc tu incarnes, tu portes le drapeau, j'ai toujours dit, je ne suis pas le drapeau hein je suis le porte-drapeau. Voilà. Donc, tu portes le drapeau, dont tu as quand même euh, une image à, à donner de la profession, à la fois nouvelle, dynamique, mais euh, sérieuse. Tu as peur, mais il faut avoir un peu peur, non Dans la vie, pour aller chercher des trucs au fond de toi, quoi. Euh, C'est une super expérience.
0: Et alors, en tant que présidente de l'Ordre, qu'est-ce que tu fais Tu disais que tu avais des missions de représentation. Oui. Et, euh, et à part ça, tu avais peut-être d'autres...
1: Oui, bien sûr, tu diriges l'équipe de l'Ordre. Il y avait déjà ici, il y avait déjà 10 ou 12 permanents. Euh, J'ai eu quand même, en plus, une chance inouïe. C'est qu'en 2000, je suis élue fin décembre, 2000 en 2001, il y a le congrès national ici qui s'est tenu donc tu t'imagines. C'était à domicile. C'était à domicile. 3500... Euh... Bon, c'est en plus c'est 2001, hein. c'est septembre 2001, euh, c'est le World Trade Center qui, euh, aux États-Unis, c'est la ZF à Toulouse le mois de septembre, enfin euh, une année où euh, un mois de septembre difficile, et ce congrès à Bordeaux, euh, qui n'avait pas eu lieu à Bordeaux depuis 20 ans, c'était... 81. Je crois il y en a eu bah, un, oui. pas en 2021. C'est ce ça, sais. donc tu as eu 1981, 2001 et 2021. C'est exprès ou même pas Voilà, en tout cas, euh, moi j'étais présidente de l'Ordre, je venais d'être élue lorsque le Congrès arrive en 2001. donc... Chapeauter le Congrès. Génial. Hein. Voilà, chapeauter le Congrès. Euh... Si tu veux, je... à titre personnel. Euh, c'est une expérience qui, qui, qui te fait énormément grandir parce qu'évidemment tu fais des erreurs, euh, tu, euh, tu te dépasses, tu mets tes peurs en sommeil, tu vas chercher de l'énergie euh, incroyable parce qu'il faut, il y a le cabinet, il y a la famille, il y a l'ordre, tu t'es engagé donc tu peux plus... Tu peux <rire> plus reculer maintenant. Voilà, tu es engagé, <rire> tu y es. Tu le voulais, tu y es. <rire> C'est vrai que je voulais, j'ai été quelque part t'es fière qu'on te fasse une telle confiance. Euh, tu ménages pas tes forces. Ça dure, il ne faut pas que ça dure longtemps. Nous, ici, on a une, on avait une, une habitude, c'est que justement, euh, les mandats ça ne change, duraient que deux ouais. ans. Voilà. Donc, on faisait deux ans à fond. <rire> voilà. Donc, ça a été super. Et après, j'ai pris... Euh, j'ai continué mon parcours, mais au niveau national.
0: Oui, c'est ça, ce que je voulais te dire. Alors, après, -ce qui... une fois que tu étais présidente euh, région, après, tu t'es dit, euh, bon, bah, pourquoi pas euh, national finalement
1: Oui, après, il euh, y a un enchaînement qui se fait, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, tu... j'ai commencé par être euh, élue au Conseil supérieur, après la présidence de la région. Bon, sans doute que j'avais fait les choses... Euh... Euh, plutôt pas mal. C'était sur une thématique en particulier Oui, ou... je m'étais fait repérer. Euh, je m'étais fait repérer. Tu, évidemment que tu vas trouver que ça paraît logique dans tout ce que je viens de te dire. Je me suis fait repérer sur, euh, sur la thématique du social et des RH. C'est pourquoi euh, j'ai euh, été élu avec Jean-Pierre Alix, président du Conseil supérieur. Dès que j'ai été élu au niveau national, Jean-Pierre m'a dit euh, euh, je vais te confier d'être rapporteur général du congrès de Toulouse. Ah Et il me dit Tu comprends que Toulouse, ça te parle C'était chez moi, hein? même si je suis bordelaise maintenant. Et deux, euh, il faut que tu réfléchisses à ce que tu peux me proposer comme thème autour du social et des RH. Et donc, on a fait en 2000, le temps, là je te dis 2006 du coup, j'ai été rapporteur général du congrès de Toulouse, qui, qui était le congrès sur le social et les RH
0: Alors c'est quoi comme thématique que tu avais abordé par exemple
1: Alors là j'ai innové c'est la première fois qu'on a fait un, une offre packagée en tant que telle pour que l'expert comptable vienne avec les collaborateurs qui s'occupaient du social dans son cabinet en gros il y avait un tarif spécial je suis allée voir Jean-Pierre Ali je dis, écoute Jean-Pierre il faut qu'on fasse un truc dans le, dans le cabinet, le social, il est souvent euh, piloté par les collaborateurs. C'est dur comme métier. Ils ont besoin de valos. Il faut qu'ils soient valorisés. Qui n'en a pas besoin Dans le congrès, on va faire des ateliers sur tout ce qui est euh, modernité en matière de process, production de paye, etc. Mais aussi l'intéressement, comment on peut avoir une. Ouais, tout, tout ce qui tourne autour de, de l'accompagnement euh, des ressources humaines dans l'entreprise.
0: Oui, c'était plus côté euh, expert-comptable pour vendre à son client, ce n'était pas côté interne euh, RH du cabinet. Non,
1: donc c'était donc l'idée était de d'amener de, de, l'expert-comptable à, à considérer que la mission sociale d'un cabinet, c'était une mission euh, à valeur ajoutée, dès lors qu'on avait le process de production, Julie, mais derrière, la mise en place des intéressements, euh, la possibilité d'assister le client à la négo dans les petites dans entreprises. Dans le recrutement, Dans le recrutement, tout ça. Donc, en fait, l'idée était de dire, mais attends, l'expert comptable, il s'est retrouvé, puisque ce n'est pas un métier protégé, le social, il se retrouve à faire de la production sociale parce que le client l'a amené là. Le marché l'a amené là. Il a répondu, parfait. Mais puisqu'il a répondu maintenant, il faut, un, qu'on valorise les collaborateurs qui se sont spécialisés, sur cette thématique dans le cabinet et deux, que l'expert comptable sache euh, aller plus loin dans la mission qu'il va proposer, notamment aux petites et moyennes entreprises. Donc, on a fait un congrès sur l'idée que l'expert comptable pouvait, à l'issue, vraiment proposer tout la, le panel, jusqu'à l'aide au recrutement, jusqu'à euh, euh, la négociation collective euh, euh, dans les petites entreprises. On a, on, a, on a sorti un livre blanc avec l'aide de, des équipes du Conseil supérieur. La première... Euh, la première proposition de ce livre blanc, c'était que dans les entreprises de moins de 11 salariés, on puisse négocier des accords collectifs à la majorité du sal des salariés. Donc, on en était à l'époque où seuls les syndicats des salariés avaient le droit de négocier
0: euh, des Il accords. Il n'y avait pas des accords d'entreprise, en fait. Voilà. Ça, pas... Donc, tu vois.
1: Et ça, c'est trop génial. quoi. Donc là, moi, je me suis régalée euh, parce que, du coup, j'ai dit à Jean-Pierre Alix, le président du Conseil supérieur, on va ouvrir le congrès, l'expert comptable s'inscrit, mais pas que. S'il vient, on fait un package, c'est-à-dire, en gros, le collaborateur, ça sera euh, moitié prix. Euh, voilà. Il va venir avec son collaborateur qui va assister au congrès sur une thématique qui, qui, qui pratique, tu vois, valoriser toujours. Je me suis régalée.
0: Et alors, c'est ça qui t'a donné envie peut-être un peu euh, d'avoir un peu plus d'ambition au niveau du national, le fait d'avoir été élu.
1: Oui. Alors après, euh, je dois dire que le... après tu vois les choses, euh, euh, les choses s'enchaînent. Se, bon, mais bah, t'es vite repéré sur le fait que. Euh, on est une profession, tu sais, si tu lèves le doigt pour dire je vais faire quelque chose <rire> les bonnes volontés sont, sont là quoi. donc euh, j'ai eu ce parcours au conseil supérieur après euh, euh, j'ai euh, évidemment euh, été au bureau du de, le, de mon syndicat au niveau national et puis euh, en 2009 euh, j'ai été présidente du de l'IFEC au niveau national donc de, de, du syndicat j'ai fait la présidence... Là, je suis restée 4 ans. Euh, C'est le mandat le plus exigeant. Tu es au niveau national. Euh, là, par contre, je t'avoue que le cabinet, euh, c'était le lundi et le vendredi. Euh, le lundi soir, je partais à Paris et je rentrais le vendredi euh, en, dans la matinée. Donc, tu t'imagines que ça, euh, ça se décide en famille, ça se décide avec les associés... Euh... T'avais des
0: associés alors
1: Ah oui, parce que du Entre -temps. coup, du, du coup j'avais effectivement on... j'avais une, une associée Françoise qui s'appelait comme moi d'ailleurs, et on avait un autre associé qui s'appelait Bernard. Ça faisait deux Bernard et deux Françoises, c'était rigolo. Euh, on ils n'étaient était... pas ensemble Non, fait. non, non. Et on était déjà 30, plus de. Oui, on était, on était sur un site à Mérignac, où on a été jusqu'à. Sur le site, on a été euh, euh, 40 nous, euh, 20, oui, on était jusqu'à 60 personnes. Euh, voilà, donc euh, l'IFEC, oui, euh, donc euh, mandat exigeant, euh, int hyper intéressant, mais alors là tu repousses encore plus tes limites, hein, parce qu'il faut être. Euh, C'est un mandat national, hein, donc. Euh, et euh, quand, es, quand es président syndicat, tu es présidente d'un syndicat patronal, tu as le côté négociation collective, avec les syndicats des salariés de, des cabinets, tu as. Euh, tous tes adhérents, euh, les grands, les petits, les moyens. Euh, tu as les propositions politiques qui te tombent sur la tête et il faut que tu puisses réagir. Tu as la discussion que tu dois mener avec euh, euh, les pouvoirs publics. Euh, bon, euh, là aussi, tu as peur.
0: Mmh, beaucoup <rire> de responsabilités. Oui. Et donc, si on veut, admettons qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent être président de l'Ordre au niveau national, il faut d'abord être président de ton syndicat au niveau national Non, ou... non il ne faut pas être présidente de mon syndicat. Euh,
1: pour, quand on a envie de, de s'investir dans les instances, euh, je, je pense que c'est comme partout. Il y a un parcours à faire, une école, quoi, en, en quelque sorte. Euh, Donc, il faut commencer en local. Parce que franchement, Julie, euh, le parcours local, il est super intéressant. C'est-à-dire tu es vraiment... Euh, proche euh, beaucoup euh, des préoccupations des, des cabinets, des confrères. Euh, donc, il faut plutôt commencer localement. Donc, tu peux commencer localement dans un syndicat de ton choix, là où tu as les meilleurs copains, euh, là où on t'accueille bien. Euh, tu peux regarder au fond si euh, ce qui a une... ce qu'il a des grandes différences sur un grand sujet tu sais, de plus en plus, euh, les différences euh, se gomment dans la mesure où on connaît quand même à peu près quels sont les grands enjeux de la profession. Hein. Donc sur les grands enjeux, euh, les syndicats sont à peu près d'accord. Euh, alors après, il y a des petites bagarres que, qui, qui m'ont d'ailleurs... Euh, alors, pour le coup, j'aime pas du tout ça, les calculs, les petits jeux politiques, ça, ça me plaît pas du tout. Alors, les bagarres vont se situer entre soi-disant les uns, il y a les grands cabinets, les autres, il n'y a pas les grands cabinets. Enfin, tu vois, euh, c'est pas vraiment, euh, je trouve, intéressant. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Donc, je pense qu'il faut commencer en local. Euh, ça te permet de rencontrer régulièrement des confrères, d'échanger. Euh, naturellement, si tu fais le syndicat, après le CJEC, tu vas aller peut-être euh, vers l'ordre parce que ça, ça te plaît beaucoup de rester euh, euh, connecté à ta profession. Après, il y en a qui n'aiment pas ça. Il hein. y en a qui préfèrent rester dans leur cabinet. Euh, euh, bon, tu vas à l'ordre. Après... Euh, je vois par exemple mes consoeurs et confrères que j'ai actuellement au niveau national et qui sont de la région. Eh ben oui, tu en as toujours quatre ou cinq qui à un moment donné vont aller plus loin. Hein vont, euh, sur une thématique, ils vont être reconnus souvent sur une thématique, tu as des, tu as des personnes qui vont être hyper euh, reconnues nationalement sur la cybersécurité actuellement, sur euh, tout ce qui est digitalisation, euh, voilà, donc tu vas forcément à un moment donné euh, tu vas te faire reconnaître sur euh, ce qui te fait vibrer, quoi. De toute manière, pour, pour mener euh, une action euh, à côté de celle de ton cabinet qui il faut que ça te fasse vibrer. Hein.
0: Sinon, il n'y a pas d'intérêt voilà. à passer son temps à faire voilà. quelque chose. Voilà.
1: Et Et je vais pas. Par contre, moi, ma nature étant, je pense que si je n'avais pas fait ça, euh, au cabinet, je me serais tiolée. Hein. Donc, j'adorais cette idée de rentrer au cabinet comme euh, un lieu d'exercice, de, de, en fait, un, un lieu de test, de, 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 de mise en pratique, tu vois. Donc, j'adorais ça. Hein. D'un côté. Euh, 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 se, se creuser les idées, euh, trouver euh, du collectif et revenir dans ton cabinet, tester avec tes collaborateurs. Je me rappelle mes collaborateurs. Oh, Madame Savet, c'est Monsieur qui rentre euh, d'un congrès, on va encore tout chambouler.
0: <rire> et donc on rentrait du congrès, hop, réunion. Alors voilà, on a vu ça. Qu'est-ce que vous en dites Tu vois Mais ça montre déjà la démarche dans laquelle t'étais. Tu vois, ah, c'est oui. totalement différent de dire. On rentre du congrès, voilà ce qu'on va faire, que dire, qu'est-ce que vous en pensez Ah bah oui, bien c sûr. C'est tellement différent. Bah ça marche pas autrement. Okay. Si tu rentres, tu dis, on va faire ça,
1: euh, bah tu vas avoir la personne qui va dire, mais on n'a pas le temps. Et puis, comment vous voulez qu'on fasse On n'a même pas le temps de faire ce qu'on fait. Donc, la question, ce n'est pas ça. C'est effectivement de dire, bon, qu'en pensez-vous Quels sont les freins Et s'il y a des freins, est-ce que quelqu'un a une idée Comment on s'y prend voilà, donc c'est ça.
0: Et euh, donc si on revient, alors tu étais présidente de l'IFEC, et qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, on te pousse aussi euh, à te présenter pour euh, le national ou... Oui,
1: alors ça, euh, on me pousse ou... Est-ce qu'on me pousse Je crois que je me suis poussée je toute saute. seule. <rire> je, sais, je crois qu'à ce niveau-là, je suis honnête. Je me suis, je, je me suis poussée toute seule et personne euh, n'a... Voilà, j'avais mon équipe, euh, j'étais bien rodée maintenant sur mes idées. Euh, J'ai eu envie, et euh, cette envie a rencontré euh, une forme d'adhésion. Euh, donc euh, Cette adhésion s'est faite quand même euh, d'abord parce que j'étais présidente du syndicat, donc euh, on me voyait faire. Euh, on a travaillé pendant... Ça, c'était super. Pendant un an et demi, on a, on a fait des groupes euh, pour travailler sur des thématiques d'avenir. Et on a dit, euh, j'ai dit, bon, si on se présente euh, au Conseil supérieur, c'est pour faire quoi hein Donc, euh, il faut que, pendant un an et demi, on collecte les idées dans tous les sens. Et on a sorti comme ça 33 propositions. Alors, 33, euh, j'avoue qu'il y avait un petit clin d'œil vers la Girondin. Hein. <rire> j'ai dit, à un moment, il y avait 31 propositions. J'ai dit, vous ne pouvez pas m'en trouver deux autres pour faire euh, un petit clin d'œil à mes Girondins hein il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et donc, je me rappelle qu'on a sorti 33 propositions pour une profession euh, euh, dynamique. Enfin, je ne sais plus comment s'appeler. s'appelait. Le livre, le petit bouquin qu'on a sorti. Et donc, bien évidemment, j'ai mené campagne autour de ces propositions. Euh, super, c'était chouette. Une campagne comme ça. Euh, là, euh, c'est 2012, la campagne électorale. C'est dur, hein? C'est dur.
0: Et alors, quel a été le résultat Ah, le résultat n'a
1: pas été celui que je voulais. <rire> euh... J'ai été déçue, oui. Le résultat... Alors, le résultat a été euh... très proche de la victoire. Voilà, euh... bon, j'aurais pu... C'est souvent le cas, j'ai
0: l'impression. Oui, non, oui, oui. Très...
1: Ouais. Voilà, le, les 33 positions, positions ont été très bien accueillies. Euh, et d'ailleurs, elles ont été tellement bien accueillies qu'il y a eu une campagne électorale à l'Ordre des experts comptables de Casablanca, où euh, le candidat qui a été élu euh, à Casa avait euh, euh, pratiquement euh, intégré... Euh, pour CASA, les propositions que nous avions faites. On était contents de ça. Les propositions ont été très, très bien accueillies. Après, voilà. Euh, bon tu sais, à, à, à cette époque-là, en enfin, fait, tu sais, je dis ça, tu sais, non, tu sais pas. Je en fait, à, à cette époque-là, euh, l'élection du président du Conseil supérieur. Euh, était faite par des grands électeurs dont ça pouvait, il fallait qu'une région bascule. Donc, tu vois, j'aurais eu la Picardie ou la Normandie, qui ne sont pas des grosses régions, qui auraient basculé d'un syndicat à l'autre, et j'étais euh, élu. Donc, ça s'est fait à, peu, à pas grand-chose. Ah oui, alors que maintenant, ça a changé. Alors. Maintenant, c'est au suffrage universel direct. Euh, c'est différent. Mais moi, euh, j ai, j ai, les 33 propositions ont fait que nous étions majoritaires en région. Nous étions majoritaires en région... Euh, euh, les 33 propositions ont bien plu. Et d'ailleurs, certains ont été appliqués depuis, ce qui est, ce qui est bien. C'est une satisfaction. Et puis, euh, euh, par contre, c'était un problème de, grand, de grands électeurs. Donc, il aurait fallu que... Une, la plus, même la plus petite région aurait basculé. Ça aurait suffi. Et
0: euh, alors, suite à on va dire, cette déception, oui. qu -ce qu'est-ce qu que tu as fait, du coup, par la suite Oui, j'ai oui, été déçue. Hein. Je ne vais pas être
1: euh, hypocrite. J'ai été déçue parce que tu... tu C'est chouette quand même, l'organisation de la profession, euh, les moyens qui sont en, à, à disposition avec le conseil supérieur. Euh, tu as des moyens, tu peux faire évoluer la profession, vraiment. Donc, comme à un moment donné, moi, c'est pas le titre, hein, je m'en fiche, comme moi, les titres ne m'ont jamais. Euh, mais euh, tu es déçu parce que tu dis mince, je ne vais pas pouvoir faire. Voilà. Donc, bon, euh, qu'est-ce que j'ai fait après ben, D'abord, tu accuses un peu le coup. Euh. Voilà, tu accuses un peu le coup, tu restes... Mais après, c'est un temps, tu rebondis très vite. Euh... Ce qui est certain, c'est que j'ai considéré que j'avais fait le tour du sujet euh, de ce qu'on appellerait la politique professionnelle au niveau national. D'abord parce qu'il y, y a un certain nombre de jeux politiques qui sont... c'est pas ma tasse de thé, donc je m'en fiche moi, un peu de ça. Donc, je... ça fait partie du jeu, mais moi, je... Ce n'est pas, pas quelque chose qui me, qui me branche. Donc, euh, j'ai je je, pris un peu de recul par rapport à ça. Et ensuite, un de, lorsque un de mes amis, Charles-René Tandé a été élu président de l'Ordre, euh, il, il voulait euh, que je sois avec lui sur la liste. Euh, je, je dis oh non écoute Charles René euh, c'est bon maintenant moi j'ai fait mon tour on m'a assez vu non mais non et donc euh, j'aimais bien l'équipe hein, mais j'avais pas envie alors j'ai attendu huit jours puis au bout de huit jours je l'ai appelé puis j'ai dit tu vois Charles René j'ai pas envie mais il y a une seule chose qui me ferait envie c'est de prendre la présidence de l'association des femmes experts comptables et si tu es d'accord je, veux, je suis élue nulle part, mais euh, enfin, je ne euh, veux pas être élue au Conseil du PA, mais je veux bien euh, que tu favorises éventuellement, euh, comme c'est son rôle, hein, de favoriser euh, le fait que je prenne la présidence de cette association. Et c'est comme ça que j'ai fait quatre ans euh, euh, à la présidence de l'Association des femmes experts comptables jusqu'en novembre dernier.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être de, de, dans cette association Parce que pour le moment, tu n'avais pas forcément des positions, on va dire, très... Euh genre, enfin, tu faisais de la politique euh, qu'est-ce qui a fait il y a quand a même attiré. une petite fibre chez moi une fibre rebelle
1: ouais <rire> tu vois déjà le fait que tu as entendu quand je t'ai dit que j'avais euh, mon conjoint euh, moi la rebelle que je suis par exemple c'est le fait que j'ai jamais pris le nom d'aucun je me suis mariée deux fois, jamais j'ai pris le nom d'un de, de mes conjoints euh, je m'appelle Françoise Savès je suis née comme ça c'est le nom de mon père. Je suis née comme ça. Euh, J'ai toujours travaillé. Je n'ai euh, pas fait de différence. Voilà. Jamais fa... Je suis fille unique aussi, peut-être, pour ça. Euh, je ne sais pas. Est-ce que mon père euh... mon père faisait partie de cette génération où c'était, euh, vas-y, ma fille, tout est ouvert. Tu peux maintenant. Tu es une fille, mais ce n'est pas grave. Tu vois Donc, ça, c'était mon père. Euh, donc, bosse, tu as les diplômes t'es es comme, comme, comme les hommes. Ça, c'est sa génération, mais il aurait 92 ans. Euh, donc, moi, j'ai pas du tout euh, eu besoin de, de, de m'affirmer en tant que femme. n'ai pas eu de sujet. Et pour autant, je sais que le sujet existe. Et donc, cette fibre-là, euh, euh, elle y est. C'est-à-dire que moi, euh, j'adore... Euh, je... Au contraire de certaines femmes qui se sont faites sans problème... Je ne vais pas dire aux filles, euh, bon, ben allez, hein, vous n'avez qu'à faire comme les mecs. Pas du tout. Moi, je suis femme et je, le, et je reste et je revendique d'être mère, enfin même s'il euh, y a des moments, mes, pauvres, mes deux garçons, là. Euh, voilà. Donc, si tu veux, je, je suis consciente que les femmes, pour les femmes, c'est difficile.
0: Est-ce que toi, tu avais eu des expériences ou des qui t'ont justement euh, où tu t'es dit, euh, je sais pas, des remarques sexistes ou autres, que ce soit par des clients dans la profession ou une... des freins ou, je sais pas, par exemple, le fait que tu sois pas élue, est-ce que le fait que tu es une femme tu penses que ça a joué ou... Si je, dis, si je te dis oui, c'est un peu facile euh, te dire
1: non c'est faux puisque j'ai eu euh, voilà, j'ai fait partie de de... j'ai eu, euh, eu les capacités euh, sans agressivité, je pense, mais à, à, à me faire respecter. Pour autant, j'ai entendu tout ça. J'ai entendu une, une fille hein, me dire un jour là, tu es présidente de l'ordre, il faudra que tu changes de tenue, parce que là, une présidente de l'ordre, c'est la première fois qu'il y avait une femme présidente de l'ordre. Donc, il fallait quoi que j'aille m'acheter, je ne pas euh, des choses euh, hors de prix. Euh, une consoeur. J'ai entendu, euh, j'ai aussi eu. Euh, euh, ces remarques assez, que tu, qui sont assez désagréables il faut les prendre avec humour où tu es dans une salle et où tu es seule, femme il y a 15 hommes et euh, on dit ah ça y est euh, c'est encore un sujet euh, chouchou pour Françoise alors on se moque un peu parce que je suis la seule femme tu vois alors euh, quand je disais euh, si, euh, si tu es au milieu de 15 hommes et que tu parles d'un sujet où tu parles des femmes alors là tout le monde rigole à ça, donc il faut apprendre à jouer avec ça c'est-à-dire à, à apprendre à surtout pas à nier ta féminité mais, mais non plus à, à être à la surjouer, à en faire un étendard il faut trouver le juste milieu, ça n'a pas été simple mais, mais moi je sais que je n'ai pas eu trop de difficultés, j'ai beau réfléchir avec toi euh... Ben, D'abord, je ne vais pas dire que j'ai eu des difficultés, puisque de toute manière, mon syndicat m'a choisie, euh, sans doute aussi parce qu'il avait envie qu'une femme incarne euh, le syndicat à ce moment-là. Donc, c'est qu'il était conscient, le syndicat, qu'il fallait que, commencer à bouger les choses. Euh, j'ai été élue présidente de l'IFEC. Je ne suis pas la première femme à avoir été élue présidente de l'IFEC. Il y a eu Hélène Bon, euh, il y a eu moi ensuite...
0: Euh, c'est peut-être pas forcément toi personnellement mais peut-être des consœurs où tu t'es dit il faut faire quelque chose ah oui
1: ça pour moi c'est ça mais par contre pour, pour ce qui m'a motivée à prendre l'association Femmes Experts Comptables c'est quand même la fibre qu'il y a au fond de moi qui me dit euh, d'abord cette profession a besoin a besoin d'une forme de parité et ce que je trouve totalement anormal c'est qu'on perd les femmes au fur et à mesure de la carrière. On a autant d'étudiantes, elles réussissent autant les examens, elles arrivent au diplôme, elles sont 48% ou euh, avant le diplôme. Et puis plus ça va, plus tu les perds. Et dans les cabinets, tu les retrouves rarement à la direction des cabinets. Tu les retrouves rarement dans les instances. Si je veux mettre la, la totale, euh, aujourd'hui, euh, les femmes sont trop absentes de la profession des organes représentatifs. Quand j'ai été président de l'association, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais ce n'est pas grave, j'ai fait signer une charte aux, aux candidats, parce que tu fais signer toujours des chartes aux candidats, comme ça, comme ils veulent être élus, ils signent, en disant que s'ils étaient élus, France entière, ils s'engageaient à ce qu'ils n'acceptent pas des tables rondes où il n'y aurait pas un minimum de, 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 de représentation équilibrée.
0: Et tu ne penses pas que c'est un peu contre-productif d'imposer un peu des quotas euh, Est-ce que c'est peut-être une étape par laquelle il faut passer avant de plus faire la différence entre les sexes ou... Ça, c'est le fameux sujet des quotas. Euh, tout le monde est contre les quotas, y
1: compris moi. Mais on est tous d'accord avec les effets. Parce qu'il y a des effets. Si tu veux, à un moment, je suis pas du tout... J'ai horreur d'imaginer les quotas, sauf que quand ça ne bouge pas, euh, aujourd'hui si ça, si ça a bougé dans les conseils d'administration des entreprises si ça va bouger dans les, les CODIR, les comex avec la loi RICSIN, euh, si ça bouge à l'ordre parce qu'il y a des quotas sur les listes il euh, y a un poids culturel qui est tel que euh, on, y, on colle encore Heureusement, Dieu merci, je pense que la jeune génération change un peu, mais on, on colle trop encore euh, des images qui font que l'homme a plus de temps pour s'investir dans des euh, organes de représentation, euh, que la femme est prise par, euh, euh, par un, un certain nombre de... de qu'elle est multitâche, enfin voilà, donc on colle tout ça. Donc c'est vrai que les quotas, bien sûr, je suis contre. Qui est, euh, moi, je suis une femme quota dans certains cas j'ai été élue à quête je pars à la chambre de commerce parce qu'il y avait un quota de femmes mais je préférerais qu'il n'existe pas, euh, qu pas. Bon. donc oui je pense que toutes les femmes on est contre les quotas sauf qu'on est toutes pour les effets que ça fait hein. donc ce qui compte en gros c'est que euh, votre génération il n'y ait plus de sujet voilà le jour où on va arriver à ce qu'il n'y ait plus de sujet ça serait merveilleux d'ailleurs on n'est on on est pas sur un sujet femme-homme il n'y en a pas il n'y a pas de sujet euh, tu vois, tout à l'heure, on parlait du congé maternité, tu m'as repris, les hommes aussi ont des enfants. Oui euh, Tiens, par exemple, moi j'ai œuvré pour que le congé maternité euh, soit de 15 jours, par exemple, après le terme, parce qu'il faut que la maman se repose, et qu'ensuite ce soit au choix du, des parents. Comme dans les pays nordiques. Comme une... dans les pays nordiques. Et donc ça devient un congé parental qui peut commencer 15 jours après la... Euh, Bon, si la femme a envie de continuer, elle continue. Si l'homme a envie de faire, ils peuvent faire ensemble, etc. Bon, donc, est-ce qu'un jour on arrivera à ce qui est pas de sujet En tout cas, Julie, pour actuellement coacher des femmes, avec la charge mentale pendant le confinement, eh bien, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'en gros, qui s'occupe euh, L'homme en télétravail, il ne s'occupe que de son boulot, excusez-moi encore, et la femme, elle se... Comment dire Elle est encore victime de ces euh, codes sociaux.
0: Même des femmes, des fois, qui étaient cadres, euh, ouais. et qui s'intéressent ouais. à ces sujets-là, mais ouais. qui, au final, subissent quand même... Oui.
1: Ouais. Elles sont encore victimes des codes sociaux. Elles veulent... Euh, elles travaillent sur... Euh, elles, elles ont tout... Elles, 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 il faut qu'elles aient le regard sur tout. L'éducation, les rendez-vous médicaux, euh, le gamin, le sport, l'inscription à la... la le, comment il va manger, équilibrer, le, leur boulot... C'est. Euh, Aujourd'hui, on a acquis. Un, on a, on a, là, je ne parle pas de l'expertise comptable, je parle en général. On a acquis le fait que, fille ou garçon, on fait des études, on se prépare un boulot. Euh, y a, mon père serait là, il ne pourrait plus dire vas-y, tu peux faire comme les hommes. Non, enfin, euh, étudiant, c tout ça. Ce n'est plus un sujet. Le sujet, il vient après. Et on n'y est pas encore. Et d'ailleurs, il y a, y a des bouquins. Il y a un bouquin que je, je te conseille de lire qui n'est qui qui est pas, pas sympa à lire, hein, qui, qui s'appelle « Merci, non merci ». C'est Céline Alix qui a écrit ça, qui montre, qui récemment, qui montre, euh, hein, montre euh, un espèce de mouvement qui nous vient aussi des États-Unis où tu as des femmes cadres supérieures qui disent « Merci, non merci, on n'en veut plus de cette vie ». C'est-à-dire, elles ont fait des études, elles sont devenues cadres supérieures et, et, et en fait, elles n'ont rien lâché. Tu vois Donc actuellement, je pense que le sujet c'est euh, quand même, il faut qu'on arrive, qu'on aide, c'est ce que j'essaie de faire avec le coaching et l'association Femmes experts comptables, il faut accompagner ces femmes, assez jeunes hein, d'ailleurs, à euh, intégrer elles-mêmes euh, le fait qu'elles ne sont pas obligées d'être partout, tu vois, qu'il faut qu'elles lâchent, qu'elles voilà, qu lâchent, qu'elles qu qu se sentent pas encore avec ces codes sociaux, Écoute, pendant le confinement, elles ont trinqué les filles hein, à la maison. Et les experts comptables, j'en ai eu, moi, vraiment en difficulté. Hein. À la maison, l'école à la maison et tout ça. Des femmes experts comptables. Donc, quatre ans à la tête de l'association Femmes experts comptables, je peux te dire qu'il y a un sujet. Et qu'il y a encore un sujet entre les hommes et les femmes dans ce métier. Voilà. Et, et le sujet, il est en partie encore... Parce que la femme euh, a une surcharge, se met une surcharge mentale de tous ces tiroirs de jeu de la vie où elle doit être présente. Et il a, y, a y a un travail à faire sur elle-même, tu vois.
0: Oui, des fois, c'est euh, des croyances limitantes. On se dit. Euh... C'est ça. On se le dit soit on se met des barrières sur certaines choses ou soit c'est à nous de le faire parce que sinon ça ne sera pas fait c'est euh... ça
1: et donc là tu on n'y est pas mais euh, on n'y est pas mais il y a une partie il y a une partie si tu veux sur lequel il faut travailler euh, par rapport aux hommes mais bon moi j'ai pas eu de problème par rapport à ça pourquoi parce qu'à un moment j'ai euh, je me pose merci mais non, voilà. merci voilà. donc ça sera comme ça mais tu as une autre partie où la, où la, où la femme euh, se met elle-même euh, a des croyances elle-même des barrières euh, donc il faut travailler mmh. avec elle sur euh, le sujet euh, de vouloir tout contrôler de vouloir être partout de, de se mettre des deux euh, euh, et, et du coup elle a le boulot les études qu'elle a faites, le boulot, les enfants euh, euh, bon voilà donc la surcharge mentale des femmes est un sujet quand même aujourd'hui
0: oui, parce que c'est culturel aussi oui. entre guillemets, on nous apprend euh, oui. à être comme ça et après on ouais. intériorise euh... c'est ça voilà, donc euh, euh, les quatre ans que j'ai fait... Euh,
1: alors, lorsque j'ai demandé à Charles-René j'aimerais. lorsque je lui ai dit, tu vois, j'aimerais prendre la présidence de l'association, en fait, j'avais un objectif. Cette association s'occupait euh, d'un sujet qui était surtout euh, la présence des femmes dans les conseils d'administration, la loi Coupé-Zimmerman, quoi. Et euh, elle ne s'occupait pas... Euh, à mon goût, suffisamment de, euh, du statut des femmes tout au long de la filière.
0: Dans la profession
1: En stage. Et euh, dans la profession. Et dans les instances. Donc pendant quatre ans, j'ai travaillé là-dessus. C'est comme ça que j'ai euh, euh, ai aidé des stagiaires à écrire des mémoires sur euh, la, la place de la femme dans la profession. Mais tu sais qu'il y en a certaines, elles se sont pris des, mauvais, euh, des mauvaises notes euh, et des euh, remontrances sur leur
0: notice. Euh, bah, je sais pour Vanessa qu'elle n'avait pas validé son, son mémoire, mais il y a d'autres personnes... Il y a eu hein. d'autres.
1: Il ouais. y, y a eu une, une jeune, une jeune stagiaire qui voulait faire un mémoire sur, sur la place des femmes dans l'expertise comptable. Le, son, on lui a dit qu'il n'y avait pas de sujet. Voilà. Un homme lui a dit qu'il n'y a pas de sujet. Donc, c'est une femme qui veut si faire un homme dit, sujet, alors et Si un homme l'a dit, alors c'était... Si un homme l'a dit, voilà. Voilà. Donc, moi j'ai de, fait des propositions. J'ai demandé à ce que euh, des femmes soient euh, plus présentes à l'ordre auprès des stagiaires, euh, que dans toutes les réunions, on essaye de mettre de la parité partout. Tu vois euh, des, Ça m'a énormément plu. En plus, je me suis, euh, me suis retrouvée pendant le confinement. Donc, on a fait du coaching individuel ou en petit groupe euh, avec des femmes experts comptables. Ah ben là, pour le coup, pendant quatre ans, j'ai baigné... Euh, euh, au sein de, de, de cette profession, pratiquement uniquement avec des femmes, stagiaires, euh, tout le cursus. Et il y a des sujets. Et tu as des, des
0: anecdotes ou des, des choses à raconter Il je... euh,
1: y a une anecdote qui fait que j'ai bougé euh, dans ce sens aussi. C'est une jeune euh, stagiaire qui me téléphone un jour en me disant euh, qu'elle euh, euh, elle est enceinte. Euh, qu'elle est en, en stage euh, dans un cabinet, qu'elle a proposé de faire, de, de, de venir, quand même, pendant le congé maternité, à ces séances de regroupement obligatoires, là, mais qu'on lui a dit non. Et on lui a inv... on voulait on... on voulait lui invalider les la période de, sta... de... de maternité de son mais stage. Mais je quoi.
0: crois que justement si t'es alors peut-être que ça a changé je sais pas mais je crois que enfin en tout cas je connais quelqu'un qui a été enceinte et qui a eu un bébé pendant son stage et ça lui a pas décalé. Bah ben euh... oui mais
1: parce que j'ai bougé hein. On a bougé avec l'association euh, donc elle m'a elle m'a dit euh, on... on veut même valider le stage la période j'ai dit ben non on va pas faire ça. <rire> Donc, on va demander au, contrôle, au, euh, au conseil supérieur de, de réviser euh, sa jurisprudence. Mm. Euh, elle peut faire ses journées, elle peut les faire en visio, elle peut les reporter. Et puis, on n'invalide pas le stage. Il y a eu ça. Après, il y a eu cette jeune consoeur qui... Euh, on lui a dit non, la notice là, euh, euh, non, non, il n'y a, a pas de sujet. Après, il y a eu Vanessa. Bon, ça s'est bien terminé, mais... Vanessa, moi, je l'ai beaucoup, euh, beaucoup suivi pour euh, son mémoire sur le mentorat. Euh, très déçue de, de, de savoir qu'elle n'avait pas euh, réussi à la première soutenance. Euh, voilà. Donc, il ouais. y a des sujets.
0: Que, comme, euh, comme toi, elle n'a pas eu du premier coup, mais elle l'a eu au final. Voilà, c'est
1: super. Voilà. C'est ce qui compte. Voilà. Donc, il euh, y, y a du travail. Euh, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes que 28% à exercer le métier indépendant. Ce n'est pas satisfaisant euh, parce que les cabinets, euh, l'intelligence euh, homme-femme, euh, les cabinets ont besoin de cette intelligence euh, di différente, de, cette approche, de ce, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, de tout ce qui fait qu'une femme peut à un moment voir les choses différemment et que mettre un homme et une femme à la tête d'un cabinet, c'est juste incroyablement positif. Euh... Des fois,
0: ils peuvent finir ensemble, en plus. <rire> oui. Pas forcément.
1: Pas forcément. Euh... Je pense aussi que c'est important que dans les instances, il y ait le plus. Euh, y a... Il faut qu'il y ait plus de femmes. Je pense aussi que les stagiaires que vous êtes femmes, euh, il est important que vous ayez des rôles, mo... que vous voyiez des rôles modèles qui vous inspirent. On, est... On a besoin d'être inspiré à un moment. Euh, ça rassure, ça donne envie. Euh, je pense que quand il y a, euh, un conseil de, quand il y a une réunion, euh, s'il y a euh, 20% de femmes, elles ne s'expriment pas. Ça, c'est clair. Ce n'est pas moi qui le pense. Ça, tout le monde le dit. Euh, je pense que quand elles sont 40%, ce n'est pas, pas pour rien que le, la loi Copé-Zimmermann a fixé ce quota. Quand il y a 40%, elles commencent à se sentir euh, plus euh, aptes à s'exprimer comme elles sont, comme elles vivent et non pas comme la majorité le vit. Et dans tous les cas, lorsqu'il y a une réunion avec pas loin de la parité, elle ne se passe jamais la réunion comme quand il y a une majorité
0: de femmes ou d'hommes.
1: Voilà. Donc moi je ne, suis pas pour, je ne suis pas une féministe puisque ce que je veux c'est la parité. Donc, Après le
0: féminisme, on... normalement dans la définition, je crois que c'est la parité. Euh... Oui, voilà. Ouais. Si
1: c'est ça, je suis féministe. Mmh. Voilà. Euh, donc, euh, jamais une réunion ne se passe pareil quand il y a... Euh, euh, de même que tu mets des personnes de tout horizon, plus tu mélanges les, gens, les genres, mieux ça se passe. Donc, il faut qu'on monte de 28% à, à 45, 50. Donc, il faut accélérer. C'est pas ce qui se passe actuellement. Bon, ça monte un peu, mais ce qui se passe, on voit beaucoup de femmes euh, qui arrivent au diplôme. Hein, ça, pas. Alors là, euh, je veux dire, c'est pas difficile. Hein. Elles sont aussi douées que les, les hommes. Hein. Ça, on n'a pas besoin de d'un de, dessin. Mais elles sont plus travailleuses en plus. Mais bon. Euh, mais par contre, après, elles s'en vont. Alors elles quittent pour aller en, en entreprise. Elles quittent pour. Elles sont très employables. Hein. Donc euh, il faut les garder dont il faut trouver comment on leur donne envie de rester. C'est utile. Et c'est utile pour les entreprises. Parce que euh, n'oublions pas que l'expert comptable, c'est un conseil d'entreprise. C'est quelqu'un qui accompagne les dirigeants. Et que euh, je n'ai pas du tout envie que tous les dirigeants français soient accompagnés que par des hommes. Hein. Parce que la RSE, par exemple, l'aptitude à accompagner l'entreprise sur... Tout ce qui est RSE, mise en pratique, le management humain, le bien-être au travail, etc. Ben tout ça, ce sont, on le sait, des valeurs qui sont poussées, euh, j'ose le dire, qui
0: sont beaucoup plus poussées par les femmes que par les hommes. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des dirigeantes aussi d'entreprises de, et donc qui aussi se reconnaissent, bien ont envie peut-être d'être accompagnées bien par sûr. des femmes. Et... bien sûr. Bien qui ont sûr. les mêmes problématiques aussi en tant que dirigeante. Bien sûr. Alors c'est vrai, Julie,
1: que les quotas, euh, c'est le caillou dans la chaussure, tu te dis mince, si on pouvait en passer. Mais enfin, bon, sur Terre, il y a un homme, euh, un homme une femme. Il y a même un peu plus de femmes. Enfin, sur <rire> la société, euh, c'est ça, c'est cet équilibre. Et l'équilibre, il faut le retrouver. Autrement, c'est pas bien.
0: Et alors, outre, outre la présidence de, de l'association Femmes Experts Comptables, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as peut-être fait encore euh, aujourd'hui, par exemple, euh, à Cage ou...
1: Oui, alors aujourd'hui, euh, ben, j'ai quitté la présidence de l'association en, en novembre. Voilà. Euh, très, très contente de ces quatre ans passés. Je, je, vraiment, je me suis... Oh, C'était... Euh... Alors là, pour le coup, ce n'était plus de la politique, c'était vraiment. Euh, je me suis régalée et j'ai connu des Mélissa, enfin, tu vois, des gens avec qui on a bossé sur des sujets euh, tout à fait intéressants.
0: Mmh. Mélissa, si tu nous entends. J'ai prévu Mélissa, de si l'interviewer voilà, aussi. Elle... Voilà.
1: Donc, Mélissa, je suis allée la, la, la chercher parce que je voulais à tout prix travailler avec elle sur les neurosciences et sur un guide euh, pour l'association. Bon. Donc, je pense à toutes ces jeunes stagiaires que j'ai. Euh, repérer parce qu'elle qu'elles elles avaient des sujets qui m'intéressaient. Euh, du coup, euh, depuis novembre, il euh, euh, ben, y a deux choses. D'abord, euh, sur Cage, hein. euh, j'étais déjà administratrice euh, depuis trois ans, mais euh, avec l'association, j'avais du mal un peu à, à m'investir beaucoup. Euh, donc, depuis novembre, j'ai retrouvé un peu de liberté. Donc, maintenant, je suis membre du bureau... Euh, et dont administratrice membre du bureau de Kedge et donc avec cette filière d'expertise comptable je m'en occupe un peu mais pas que parce que Kedge c'est euh, une très grande école de commerce on, on, travaille beaucoup, on, a, on travaille beaucoup on est sur trois campus hein, euh, quatre même, hein, Toulon, Marseille, Paris et Bordeaux euh, une filiale euh, à, en Afrique hein, au Sénégal, à Dakar euh, euh, des campus partenaires un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est trop... vraiment euh, génial. Alors, qu'est-ce que je fais particulièrement ben, je... En étant au bureau, euh, je suis sur tous les sujets, évidemment. Euh, je ne suis pas au comité d'audit, parce que je vais te faire sourire, Julie, par rapport à notre premier, au début de l'entretien. Évidemment que quand je suis arrivée chez Kedge, en tant qu'administratrice, auréolée de mon titre d'expert comptable, on m'a dit « Françoise, tu vas prendre la présidence du comité d'audit ». Eh bien, j'ai dit non. Sûrement pas. J'ai dit non. Voilà. Je veux bien m'occuper de la stratégie de l'école, travailler, réfléchir, euh, bosser avec euh, euh, toutes les équipes, euh, enseignants, administratifs, les alumnis, euh, la direction pas le comité d'audit. Cette fois-ci, on te, on te
0: demandait de réfléchir et d'avoir ton avis. Alors voilà, euh... c'est
1: trop bien, non ouais. Voilà. Donc, j'ai euh, dit non au comité d'audit. Il y a un truc qui me... Dès que tu es dans une association, qu'on te demande d'être trésorier, je, je dis non. <rire> voilà. Mais, cependant, je ne nie pas, bien au contraire, tout ce que ce métier m'a apporté, euh, tout ce que ce métier euh, nous, a, nous donne comme connaissances à travers... Euh, Rien que la lecture d'un budget ou des comptes, mais tu le sais bien que tu as une vision. Euh, moi, quand je suis au bureau de Kedge, je lis les comptes, je lis le budget, tu as une vision. De toute manière, déjà, tu as une vision de l'entreprise. C'est incroyable. Ça ne veut pas dire que j'y reste, tu vois. Mais par contre, bien sûr, lire les comptes de Kedge ou le budget de Kedge, pas un secret pour, il n'y a pas de secret pour moi. <rire> voilà. Donc, je suis très heureuse de ce que je fais parce qu'on est au cœur, là. Tu vois, au cœur des jeunes que tu formes, les attentes, tout, il a fallu de se rendre compte pendant le confinement, le basculement de modèles, de mettre les profs et les élèves à domicile, de faire revenir tous les jeunes des campus euh, asiatiques. On a géré des situations incroyables. Et là, on est sur le comodal. comment on mélange, euh, euh, comment on va faire pour, euh, pour, pour le travail à distance et le travail en présentiel, enfin, des sujets extraits. Euh, à côté de ça, euh, moi, j'avais besoin d'apprendre aussi. Euh, donc, comme les comptes annuels et la fiscalité, ça va. Euh, il me manquait... Euh, il y a longtemps que j'avais envie de me poser sur des apprentissages euh, de développement personnel. Et donc, voilà. Comme j'accompagne pas mal de gens, je le faisais un peu au feeling. Euh, j'avais euh, vraiment envie d'acquérir aussi une forme de légitimité, tu vois. Euh, T'accompagnes quelqu'un, euh, tu n'as tu, tu tu as pas de méthode en fait, tu, tu le fais un peu au feeling et puis à un moment donné tu as envie d'acquérir, là c'est l'étudiante qui parle, tu as envie d'acquérir voilà, une méthode. Donc je me suis inscrite à l'Institut international de, de coaching de Genève, euh, ça me fait beaucoup de boulot hein, mais je suis enchantée.
0: Donc, tu n'es plus du tout expert comptable. Non. Alors, ça fait combien de temps que tu n'es plus expert
1: comptable ah ben, euh, La première chose que j'ai faite, c'est céder mon cabinet il y a déjà 4, ou 4 ans hein, ou 5 ans. Après, j'ai gardé euh, quelques missions de conseil, euh, transmission d'entreprise ou des choses comme ça. Mais euh, je, e tout ce qui était technique, j'ai une consoeur à Bordeaux, je, je lui envoie les dossiers, bien sûr. Euh, la mission de Les missions de conseil, ça m'a plu un temps. Puis après, euh, j'ai été euh, assez prise par l'association. Donc, je ne pouvais pas vraiment avoir une, beaucoup d'activités à côté. Donc, moi, quand je fais quelque chose, je me consacre à fond. Donc, l'association, je me suis consacrée à fond. Euh, ça m'a bien plu. Et du coup, après, euh, j'ai dit non, maintenant, ça va. C'est bien, mais j'ai envie de faire autre chose. Et donc maintenant, là, ce qui va se passer pour moi, c'est qu'avec euh, Vanessa, là, quand euh, elle va installer le mentorat, je serai bien sûr volontaire pour
0: être mentor. Tu peux rappeler euh, ce que c'était, peut-être pour... que tout le monde n'a pas écouté l'épisode de Vanessa, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place Oui,
1: en fait, elle veut mettre en place, et grand, grâce d'ailleurs à l'Association des femmes experts comptables, elle veut mettre en place euh, un vrai mentorat euh, dans la... auprès des stagiaires, et notamment des, des jeunes femmes, mais peut-être pas qu'eux. Hein. Mais enfin, comme on va le faire euh, par l'association, mmh. euh, ça sera plutôt pour euh, aider les, les femmes. Là aussi, ça naît d'un besoin. Vanessa, elle a ressenti un besoin. Elle, elle, a, elle a eu des doutes. Euh, elle s'est dit Mais euh, qu'est-ce que je fais je, je laisse tout tomber. Et donc, elle a senti ce besoin. Et donc, elle, elle a envie de, de trouver maintenant, de proposer cette réponse. Mmh. Donc, le mentorat, c'est une mission euh, qui doit être bénévole, qui consiste à. À ce qu'une femme ou un homme, hein, pourquoi pas, euh, là, on est dans le cadre de l'association des femmes experts-comptables, donc on va dire une femme qui serait volontaire pour être mentor auprès de stagiaires en fin de parcours du DEC ou auprès de diplômés qui s'installeraient euh, et qui euh, accepteraient, donc, par exemple, une rencontre euh, en visio. Hein, euh, ou en réel, hein, après, c'est chacun le voit, ça dépend de la géographie, euh, une rencontre régulière euh, qui euh, pourrait se faire, par exemple, tous les mois, consacrer au moins une heure ou deux à la personne. Ça, ça s'inscrit dans une démarche qui doit être bénévole euh, et qui doit être, donc, euh, qui sera forcément un peu limitée, euh, mais c'est de l'engagement. Donc, bien sûr que moi, je suis volontaire pour être mentor, euh, à côté de ça euh, euh, je vais attendre d'être diplômée euh, et de préparer euh, le, master, le titre de master coach et là euh, je, je, je proposerai un accompagnement moi personnellement je proposerai un accompagnement à deux publics euh, j'ai presque envie de dire un peu en restant sur les femmes de la profession, bien sûr, stagiaire ou, 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 ou femme expert comptable, mais aussi les chefs d'entreprise, la, la personne qui veut créer, la personne qui, euh, qui, qui a créé mais qui a des difficultés, etc. Mais ça, ça sera euh, sur un accompagnement euh, qui sera euh, euh, comme on le fait quand on est coach, comme j'ai appris, donc sur 5-6 euh, euh, mois d'accompagnement personnalisé, oui.
0: Et euh, du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ce que tu fais hum, Bonne question.
1: Ben, ce que je viens de te dire.
0: C'est partager, aider les, aider les autres. Ouais. 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 J'ai un de mes amis qui me connaît
1: bien depuis longtemps qui m'a dit, au fond, c'est euh, retour un peu à la case départ, si tu veux. Bon, L'expertise comptable, c'est fini. Sauf pour le dossier que je fais avec mon fils, <rire> où je passe des écritures. Euh, L'expertise comptable m'a beaucoup apporté. Merci. Euh, merci à, voilà, la vie. <rire> mais aujourd'hui, euh, je veux transmettre, tu vois. Je veux transmettre euh, un peu, modestement, euh, mais pas que. Parce que quand tu fais du coaching, tu trans es pas, es ce que je trouve super dans ce que j'ai appris, c'est la posture de coach. C'est-à-dire que nous, quand tu as toute ta vie été en posture de conseil, tu es en posture haute, en fait. La personne, ne vient te voir parce que tu es un sachant. Donc, on te consulte, on te dit « Bonjour, madame Saves. Je viens vous voir parce que vous êtes spécialisée dans les holdings animatrices. » Et là, et l'intégration fiscale. Donc, tu balances tout ça. Tu... Un coach, c'est incroyable, comme j'ai eu du mal au début. Donc, il fallait apprendre. Un coach, il est en position basse. Il accepte de ne rien savoir. C'est-à-dire qu'il a en face de lui une personne qui, elle, elle sait. Mais il va l'aider à trouver. Mais lui, il ne sait pas. Tu vois la différence Et donc, euh, moi, je pratique une méthode qui est celle qui tourne autour vraiment de la question euh, euh, puissante qui fait prendre à la conscience à la personne de tous ses potentiels. Eu, tu sais, ça a été dur au début. Tu sais, tes conseils. Et tout d'un coup, tu deviens coach. Donc, euh, je suis très contente de la méthode.
0: C'est totalement différent, alors qu'on ah, oui. approche.
1: Oui, complètement. Alors, par contre, euh, j'ai appris aussi, par exemple, euh, je, si une chef d'entreprise a besoin de moi, c'est ce qui se passe actuellement. Je, à Bordeaux, j'ai une dame que je suis. Lorsqu'elle passe une heure et demie avec moi et que nous sommes dans une séance de coaching, c'est complètement différent si elle m'appelle huit jours après pour me dire euh, Françoise, est-ce que tu pourrais me donner un conseil Tu as une posture de coach et tu as une posture de conseil. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas cultiver les deux. Mais c'est génial.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le moins Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ce que tu fais
1: Qu'est-ce que j'aime pas aujourd'hui dans ce que je fais
0: Le manque de temps peut-être
1: pour tout faire. Non, j'ai une chance. Euh, j'ai quand même de la chance. Parce que quand même, je suis arrivée à un âge où maintenant, euh, je peux choisir. Je fais de la peinture. Euh, comme fais...
0: euh, Mélissa. Non, Mélissa, c'est plus du dessin. Oui. Ouais. Je ne sais plus si j'avais fait de la peinture.
1: Ouais, moi, je peins. Je vais à, toutes les semaines euh, dans un groupe où on peint. Euh, je fais mon... des voyages parce que mon mari prépare des voyages sans arrêt. Euh je, voilà je, je, je passe j'ai aussi bien sûr maman euh, dont je m'occupe parce que ça ça fait partie aussi des, de ce qu'on fait dans la vie euh, je consacre on va dire tu vois je, je consacre euh, euh, oui je consacre 4 demi-journées par semaine euh, euh, à ce que j'aime faire que je viens de te dire et puis le reste je, je fais de la gym je fais euh, voilà donc non j'ai beaucoup de chance Qu'est-ce que je n'aime pas Faire le ménage <rire> On peut être femme et ne pas aimer faire le ménage. Voilà. Euh, et encore, tu vois, ce n'est pas sûr parce que je trouve qu'il y a des moments où ça te. Euh, ça te vide l'esprit. C'est un ça peu comme la saisie.
0: Peu comme la saisie, tu poses ton cerveau. C'est ça. J'étais tu... en
1: train de me dire, voyons, parce qu'en en fait, moi, j'ai aussi la chance de pouvoir me faire aider, mais est-ce que ça m'embête vraiment Ben non, parce que j'aime bien euh, ce qui est joli, ce qui est beau. Euh... Non, je, je, oui. Alors après, tu parles du manque de temps. Il euh... y, y a eu des périodes de ma vie où, où, où j'ai pas bien géré mon temps. Et donc du coup, euh, euh, j'ai fait comme euh, les copines, quoi. Hein, C'est-à-dire à un moment euh, euh, qui trop embrasse mal étreint, quoi. Hein, donc euh, euh, non, maintenant euh, j'essaye, j'y arrive. Oui, j'arrive à gérer bien mon temps est-ce que tu es fière de ton parcours Oui. Parce que fière, fière au bon sens, c'est-à-dire que... Euh, je Tu vois, je m'adresse à toi, Julie, qui, qui est étudiante, et je me dis franchement, euh, j'ai ce métier, euh, j'aurais pu faire plein d'autres choses, en fait, ce qui compte, c'est la nature qu'on a, tu vois. J'aurais pu être éleveur d'escargots, j'aurais fait partie du syndicat des éleveurs d'escargots. <rire> euh, j'aurais sûrement fait 33 propositions pour sauver les escargots, <rire> tu vois. Je pense qu'à un moment, il ne faut pas confondre euh, le terrain et, 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 et ce pourquoi tu, tu es fait sur Terre, quoi. Donc, je pense qu'à un moment, on l'apprend quand on est coach. En fait, la question, c'est... Euh, de te, toujours être en accord avec tes valeurs et, et est-ce que j'ai besoin, moi j'ai eu besoin de, de me connecter aux autres et de me connecter à plus grand que moi. Donc le coaching par exemple me permet de me connecter aux autres mais aussi à plus grand que soi. C'est-à-dire bah, tu vois te connecter à plus grand que soi avec Edge, des, des sujets qui parfois sont, chambou te chamboulent, quoi, hein, le, le problème climatique, le problème de l'écologie, tout ça. Mais euh, je t'assure que l'expertise comptable... Euh, si on oublie en fait... Euh, euh, pas si on oublie, mais si on, sort, si on accepte le fait qu'à un moment on a la main sur le sujet et qu'on a quelque chose à apporter, même au process on a apporté, il faut qu'on se connecte aux autres, à la nature et à plus grand que soi. Donc, tu vois, il me vient l'idée que j'avais euh, quand on a dit qu'on se voyait aujourd'hui, que je voulais te faire passer un, un message. Aujourd'hui, euh, sur les cabinets d'expertise comptable, comment peut-on trouver du sens Si tu restes sur le déclaratif et le digital, collecter des impôts, bonjour le sens. quoi. Où tu vas trouver le sens Eh bien, se connecter dans un cabinet d'expertise comptable, se connecter à plus grand que soi, ça va être par exemple de voir ce qui se passe dans les entreprises et d'être acteur de, de tout ce qui va se passer en matière de chamboulement climatique de responsabilité sociétale de l'entreprise d'intelligence collective pour que ça tu vois les gens qui ne veulent plus revenir au travail après le Covid la grande démission voilà donc si tu te dis que ton métier tu te connectes aux autres tes collaborateurs et tes clients mais aussi tu te connectes à un enjeu plus grand que toi qui est utile est-ce que je suis utile au monde tu vas me dire mais elle est pas où là mais si tu peux être utile au monde parce que lorsque tu vas travailler avec une entreprise sur son impact carbone, tu es utile au monde. Hein? Quand tu vas travailler avec une entreprise sur comment elle va fédérer, euh, fidéliser ses collaborateurs parce que ton mal va se planter, tu es utile, hein? à plus grand que toi, tu vois. Voilà. Donc je pense que. On est un, on est un groupe là, de, de copains à Bordeaux. Et on, on travaille justement sur ce qui peut donner du sens au métier d'expert-comptable. Le seul sens final, c'est qu'on soit utile à l'entreprise et qui elle-même est utile à la société. Tu vois
0: Avec ça, tu roules. Hein écoute, merci Françoise. On va passer aux questions Alors, écoute, euh, que les auditeurs ont euh, posées. Et puis après, on, on aura fini. Donc, euh, est-ce que tu as vu la profession évoluer vis-à-vis euh, -vis de la place des femmes ou Je pense que ça, ça, ça s'améliore quand même. Oui. Oui Je réponds par oui ou
1: par non, non oui tu peux développer un <rire> oui. peu euh... Oui, c'est clair. Oui, oui. Oui, une... il oui, oui, y, a, y a une progression, c'est sûr. Même si à moi, elle me... je voudrais accélérer. mais Oui, oui, on voit plus de, on, on voit plus de, de femmes un peu partout. Oui, oui, il y, y a une progression
0: au niveau des instances euh, où on est plus représenté enfin, où est-ce que tu vois toi la, la progression
1: ben, on voit la progression bien sûr on la voit dans les instances de plus en plus on voit des femmes qui sont mises en avant sur des sujets euh, euh, sur, dans les ordres, dans les syndicats oui euh, euh, bien sûr à la tête des cabinets euh, aussi euh, euh, la profession ne peut pas rester en dehors du mouvement donc forcément il euh, y, y a une progression
0: oui, ça suit le mouvement parce que, que la société aussi euh, évolue.
1: Voilà, aussi. Et, et en plus, et après, sur le pourcentage de femmes dans la profession, je parle de, du, du, des diplômés, là, hein, mm. parce que dans les cabinets, il y, y a 80% de personnel féminin. Hein. Là, je te parle au niveau des diplômés.
0: D'ailleurs, moi, ce qui me ce qui m'énerve un peu, enfin, c'est quand on met en avant la statistique, tu sais, euh, il y a 66% de femmes compta... enfin, de femmes dans, dans la position les... comptable. Mais Sauf qu'en fait, souvent, c'est mmh. assistants comptables ou collaboratrices, mais dans les fonctions de management bien ou bien de sûr. direction, euh, finalement, il y en a beaucoup moins. Ben, c'est comme tout... dans les
1: entreprises, hein. c'est pour mmh. ça que quand on voit la loi Rixin euh, euh, arriver petit à petit à mettre des quotas dans les comex, qu'on dire, c'est... Euh... On peut râler contre les quotas, mais euh, il, faut, euh, il faut reconnaître que sans les quotas, rien ne bouge. Donc, dans la profession, il euh, n'y a pas de quotas, euh, évidemment, sauf dans les grands cabinets, ou qui seront touchés par la loi Rixin. Mais euh, non, il y, y, euh, y a une prise de conscience. Après, il euh, y a un patron de, de grand cabinet qui me disait il n'y a pas longtemps, euh, on, a, on a un programme d'accompagnement, me dit-il, euh, euh, pour que les femmes restent... Euh, dans la profession et, et, et progresse, euh, aille jusqu'au diplôme. Je lui dis, oulala, je dis, vous devenez euh, hyper féministe et tout attention. ça. Et il m'a répondu euh, de manière pragmatique, on n'est pas féministe, on est pragmatique. On a besoin. Euh, euh, on a un manque cruel d'attractivité, euh, hein. Et, et voilà, aujourd'hui... Euh, on a besoin des femmes, on a besoin... Il y a un étudiant sur deux, c'est une femme. Euh, donc, on a, un, on a un programme particulier pour qu'elle soit... Euh, pour les aider à, à ne pas se mettre elle-même le plafond de verre. Parce que c'est vrai. Donc, euh, si tu veux, euh, oui, ça bouge. Euh, ça bouge, euh, mais on part de loin, hein. On part d'un métier qui est... Alors après, on va me dire, ah oui, mais les experts comptables, c'est un métier exigeant. Alors, pourquoi il y a des médecins femmes tant Pourquoi il y a des architectes, des notaires, des avocats Enfin, bon, voilà.
0: Sans, à partir du moment où ton organe génital ne te sert pas dans ta profession, a priori, il euh, n'y <rire> a pas de bien différence. Euh, Est-ce que le métier d'expert comptable, il a changé euh, par rapport à il y a 20 ans Est-ce que... Oui.
1: Ben, oui, bien sûr. Il, il a changé dans le sens où... Euh, euh, il s'est énormément modernisé au point, de, au, au point de vue des outils de traitement, de production euh, cependant euh, si on réfléchit il euh, y, y a 20 ou 30 ans on avait l'habitude quand les premiers ordinateurs sortaient on disait euh, le métier est fichu, maintenant on dit euh, avec la digitalisation eh ben, euh, le métier bon, est fichu, métier <rire> est fichu. Euh, non je pense qu'il évolue, euh, la question comme je te l'ai dit c'est que hum, la, la question qui peut se poser à, à un jeune expert comptable c'est effectivement est-ce que euh, la production euh, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas euh, Est-ce que si j'y vais, il faut des gros moyens, il faut des beaux procès, c'est une usine, est-ce que je peux la diriger tout seul euh, Ou est-ce qu'il faut des regroupements de cabinets Est-ce que les regroupements de cabinets, ça va être des associations ou des coopératives d'entraide et tout ça Mais ce qui est formidable, c'est qu'on peut tout faire. Euh, mais effectivement, le métier, a, le métier a changé, et pas tant en fait
0: on passe peut-être moins de temps enfin j'allais dire moins de temps sur la prod mais au final euh, on passe peut-être moins de temps à saisir etc mais on a plus de dossiers oui. pour compenser donc oui. et plus, plus euh... d'obligations
1: déclaratives. Mmh. Voilà. Donc oui, bien sûr, tu as raison, on passe moins de temps sur euh, peut-être la, la, la tra le traitement de l'écriture comptable, euh, mais entre-temps, il y a des, des énormes des, euh, quantités de déclarations nouvelles qui sont sorties, euh, des euh, RGPD, des tout ce que tu veux, des obligations, il y en a de, de plus en plus. Non là, Donc le métier a changé, pas tant que ça, parce que finalement, il ne faut pas oublier que l'expert comptable bénéficie d'une délégation de service public c'est-à-dire le fait de collecter l'impôt, de le reverser, de collecter les charges sociales, etc., c'est ce que les gens appellent un monopole qui n'en est pas un, qui est celui de bénéficier d'une délégation de services publics, c'est-à-dire que l'État euh, nous, nous permet de collecter euh, les impôts. Bon, tu n'es pas obligé, en étant expert comptable, d'aller sur ce sujet euh, en tant que chef d'usine, hein, pas dans l'usine. Euh, tu peux avoir envie, parce que, par exemple, tu as envie de manager une équipe... Euh, euh, pour ça, les former, travailler les process, etc. Tu peux être conseil euh, uniquement sur un domaine, une spécialisation, euh, donc il y a plein de choses. Mmh. Mais le métier a-t-il vraiment changé Au sens où, euh, où la finalité du métier, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise, il n'a pas changé
0: est-ce que peut-être euh, on, on voit peut-être plus d'experts de, comptables aujourd'hui qui sont plus chefs d'entreprise alors qu'avant ils étaient peut-être plus euh, dans la prod Non
1: Je ne sais pas. C'est un peu ce qu'on dit ça et moi je ne me sens pas euh, concernée parce Toi, que. Toi déjà t'aimais pas ça Oui et puis les gens, quand je te disais que j'avais. Euh... Dès que je suis arrivée à Bordeaux, on était quand même en 1988 quand j'arrive à Bordeaux, ce n'est pas hier et je vais adhérer à mon syndicat, je te jure qu'autour de la table. J'avais pas... Euh...
0: Les techniciens euh...
1: Non, pas du tout. Je me rappelle les, les soirées qu'on passait. Je pourrais te citer des noms euh, de gens à Bordeaux qui ont de très beaux cabinets aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on faisait dans nos soirées On se retrouvait euh, en soirée. C'était pour parler de nos problèmes de management, euh, des politiques euh, de mission. Quelle mission Quelle nouvelle mission euh, On échangeait là-dessus. Donc euh, non, le, le sujet qui consiste à dire... Euh, maintenant, on en entend un peu trop parler de ça... Euh, oui, euh, euh, on va devenir des chefs d'entreprise. Il y a des moments, quand j'entends je ça, je me dis, bon, il ben, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, moi, je n'ai jamais eu d'autre intention que d'être euh, chef d'entreprise. <rire> je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà, je, je, si, par contre, si j'avais voulu être un super technicien, j'aurais dit, bon, ben, tu vas te choisir une spécialisation. À l'issue de ton DEC, tu vas faire une spécialisation. Euh, tu vas faire, par exemple, un DESS de je ne sais quoi. Euh, et là, j'aurais mis ma plaque en tant que DEC spécialisée des ESS de fiscalité ou de commerce international. Mais j'ai jamais voulu ça. Parce que là, alors pour le coup, ça n'était pas ma nature. Parce que ma nature, alors, était d'être toute seule, à bosser sur des gros rapports, euh, euh, tu vois. Mais pourquoi pas Aujourd'hui, euh, des spécialisations, aujourd'hui, tu en as des tas. Tu peux faire une spécialisation en ressources humaines, en gestion de patrimoine, en fiscalité.
0: Mais on avait ça aussi, hein. Donc, toi, tu es pour les spécialisations. Alors, Donc, je, suis un pour gros que, débat. je
1: suis pour que les gens euh, trouvent dans ce métier euh, le sens qui, dont, ils, qui, dont ils ont besoin pour vivre. Donc, tu vas avoir comme sens, comme je te l'ai dit, tu peux avoir le sens de certains... Je, je pense à un copain à Bordeaux qui, qui était un, un fiscaliste hors pair, qui bossait toute la journée les jurisprudences, les doctrines et tout ce que tu veux, mais on le consultait nous-mêmes, on l'appelait pour lui dire Alain, euh, euh, qu'est-ce que tu nous dis, conseillerais là-dedans Donc lui, c'était son, son truc. Et à côté, j'ai des copains euh, dont le rêve était euh, d'avoir euh, des équipes euh, qui feraient ça, ça et ça, d'avoir un cabinet euh, qui répondrait à toutes les attentes du chef d'entreprise. Moi, j'ai des copains, on se marrait quand on était en, ensemble, qui disaient, en fait, on est au contact de l du chef d'entreprise, OK Donc, c'est quoi notre métier C'est d'écouter ses besoins et d'y répondre. C'est trop chouette, ça. T as, t as, tu, as une, tu as une relation de confiance qui s'établit. Le gars, il te regarde, il te dit, euh, moi, j'ai confiance en vous. Là, j'ai un sujet, je ne sais pas le traiter. Il y a deux solutions. Soit c'est trop éloigné, soit tu vas le conseiller. Ça peut même t'arriver de dire, attendez, moi, je ne sais pas faire, mais je vais vous trouver quelqu'un qui sait faire. Tu vois C'est euh, magnifique, ce coup, cet aspect-là. Donc, est-ce que le métier a changé Bon, ben, j'ai envie de te dire non. Ce qui a changé, c'est sûrement euh, les moyens. Qui ont changé les moyens, les, les, la rapidité, les flux, la, 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 la digitalisation, tout ça. Oui, mais tout ça, c'est des moyens, c'est tout. Super, bah écoute, demain non. on va le faire dans le métaverse.
0: <rire> Merci beaucoup Françoise, en tout cas pour le temps que tu m'as accordé. Oui, c oh bah, super moi, intéressant. C ouais.
1: Moi, c'est toi, c'est vraiment moi qui te remercie, Julie. Euh,
0: C'était, ce partage était incroyable. J'espère qu'il servira un tout petit peu. Un tout petit peu intéressant, oui. J'espère voilà. que ça le sera pour nos auditeurs. Et puis, euh, bah, je te souhaite de bonnes vacances. Peut-être, je vois que tu as une chemise à fleurs, alors peut-être que tu vas partir bientôt. Oui, ça y est, <rire> c'est parti bientôt, c'est-à-dire euh, mercredi. Ah, bon, bah, bonnes vacances à la Oui, France merci race. beaucoup, Julie. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.